0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 창세기 16장은 아브라함의 아내 사라의 여종 하갈의 이야기입니다 아브라함이 하나님의 약속을 받은 지 10년이 지났는데도 사라가 아들을 낳지 못함으로 다급해진 나머지 자기의 여종인 하갈을 남편에게 처불어 주었습니다 하갈이 잉태하면서 여주인 사라를 멸시함으로 화가 난 사라가 그 여종을 학대하자 하갈은 그 집을 나와 광야로 도망하였습니다 그때 하나님께서 그에게 나타나셔서 집으로 돌아갈 것과 그가 낳을 아들을 통하여 큰 민족을 이룰 것을 약속해 주셨습니다 그가 다시 돌아와 아들을 낳아 그 이름을 이스마엘이라 지었는데 하나님께서 들으셨다는 뜻입니다 하갈의 이야기는 창세기 21장에 한번더 나옵니다 사라가 아들 이삭을 낳은 후 이스마엘이 이삭을 희롱하는 것이 싫어서 내어 쫓으라고 남편을 닥달하자 할수 없이 아브라함은 하갈과 이스마엘을 내어 쫓았습니다 광야에서 헤매다가 물이 없어 죽을 지경이 이르렀을 때 다시 하나님의 사자가 나타나 저들을 인도하여 샘을 찾게 하고 그들과 함께 계셨습니다 창세기 12장부터 아브라함의 이야기가 계속되는 그 중간에 두 장씩이나 그 여종 하갈의 이야기가 끼어 있습니다. 우리는 하갈의 이야기 속에서 하나님이 어떻게 그에게 응답하셨으며 인간이 하나님 앞에서 어떻게 행동하여야 할 것인지를 배우게 됩니다. 먼저 우리는 이 이야기에서 하나님의 약속을 기다리는 아브라함과 사라에 주목하고자 합니다. 하나님께서 아브라함에게 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리라고 약속하셨는데 그 약속 이후 10년이나 지나 아브라함의 나이 벌써 86세여 사라의 나이 76세나 되었습니다. 그때까지 아들을 낳을 아무런 징조도 없었습니다. 그들은 그 약속을 더 이상 기다리고 있을 수만은 없다고 판단했습니다. 기다림은 신앙의 근본인데 아브라함과 사라는 더 이상 기다리지 않았습니다. 10년 동안 고통스러운 가운데도 잘 참고 기다려왔던 이들이지만 이제는 그 신앙을 포기할 수밖에 없다고 판단했습니다 그래서 사라는 마침내 용단을 내려 눈물을 머금고 몸종인 하가를 남편에게 첩으로 내어주었습니다 아브라함도 아무 말 없이 아내의 제안을 받아들입니다 한편으로 보면 사라는 참으로 위대한 여인이라 하겠습니다 지금 그는 뼈를 깎는 듯한 아픔으로 하나님의 약속을 성취시키기 위한 위대한 협력자가 되려고 결단한 것입니다 그러나 이것이 과연 하나님의 뜻을 이루는 길일까요? 그 결과로 나타난 것이 무엇입니까? 임신한 여종 하갈의 오만과 주인에 대한 멸시 이란 모멸을 견딜 수 없다고 항변하는 사람 배달은 형제 사이의 갈등 이들 사이에서 이러지도 저러지도 못하는 아브라함의 고뇌 그리고 하갈의 탈출과 추방당함 등이 연속적으로 아브라함의 가정에서 일어난 일들입니다. 평화롭던 아브라함의 가정이 순식간에 갈등과 고뇌의 목구름이 낀 불화한 가정으로 바뀌게 되었습니다. 이것이 사라의 그 영웅적이며 희생적인 선택의 결과입니다. 여기서 우리는 중요한 교훈을 배우게 됩니다. 하나님의 역사는 때가 될 때까지 기다리는 것이지 인간의 어떤 정책이나 계략으로 앞당길 수는 없다는 사실입니다. 아무리 하나님의 약속의 성취가 지연되고 더디다고 할지라도 우리가 할 일은 믿음을 가지고 끝까지 참고 기다리는 것입니다. 그 기다리는 시간이 비록 고통스럽고 견디기 어렵다 할지라도 포기하거나 타협하지 말고 줄기차게 기다려야 합니다. 하나님의 구원의 역사에 대한 분명한 신앙을 가지고 그 때를 기다리며 그 뜻을 달아가야 합니다. 우리의 가는 약속의 길이 멀고 험해도 굽히지 아니하고 나아갈 때 마침내 그 약속 성취의 날이 동트게 될 것입니다. 우린 지금 비록 어둠에 쌓여있다 할지라도 희망을 갖고 아침을 향해 이 어둠을 뚫고 전진해야 하겠습니다. 아무리 이 밤이 길다 하더라도 마침내 동트는 아침을 맞이하게 될 것입니다. 요종 하갈은 마침내 학대에 못 이겨 집을 뛰쳐나갔습니다. 그녀가 광야로 나갔을 때 여호와의 사자가 그를 만나 내 여주인에게로 돌아가서 그 수화에 복종하라고 타일렀습니다. 도피가 문제 해결의 방법이 될수 없다는 것입니다. 사라는 기다리는 대신에 인간적인 계책을 동원한 반면 하갈은 기다리는 대신 문제를 피하여 도망을 하였습니다. 그러나 그것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 하나님은 인간적인 방법도 혹은 문제 회피도 용납하지 아니하십니다. 괴롭더라도 때를 기다려야 한다는 것입니다. 그러나 이 이야기에서 우리가 더욱 주목해야 할 사실은 아브라함에게 나타나셨던 하나님이 보잘것없는 여종 하갈에게도 나타나셔서 그에게 갈 길을 일러주시며 동시에 번성한 민족의 조상이 될 것을 약속해 주셨다는 사실입니다. 우리는 성경을 읽는 동안 야훼 하나님은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님으로만 인식하기 쉽습니다. 그러나 바로 이 하갈의 이야기에서 우리는 민족을 초월해 계신 하나님을 배웠게 됩니다. 아브라함의 하나님이신과 동시에 이스마엘의 하나님도 되십니다. 사라의 기도를 들으시는 하나님이시며 동시에 하갈의 부르지짐도 들으시는 하나님이십니다 하나님은 이스라엘만 사랑하시고 아랍은 미워하시는 분이 아닙니다 하나님께서 하갈에게 돌아가라고 명하신 것은 사라와 함께 살라는 명령입니다 공전을 원하신 것입니다 구약예언자들이 추구한 종말의 세계는 모든 나라가 야외 하나님의 통치 안에 모여 함께 사는 세계입니다 이사야서 19장 24절 25절의 말씀인데 그날에 이스라엘이 애굽과 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니 이는 망군의 여호와께서 복을 주어 가라사대 나의 백성 애굽이요 나의 손으로 지은 아수루요 나의 산업 이스라엘이여 복이 있을지어다 하실 것임이니라. 이것은 놀라운 신앙입니다 하나님을 대적하는 애굽과아수르에게도 하나님은 복을 주어 자기의 백성으로 삼으신다는 것입니다. 하나님은 사람들이 이념을 따라 나뉘어져 싸우는 것을 기뻐하시지 않습니다. 이념을 초월하여 인류가 하나의 공동체를 이루는 것이 하나님의 뜻입니다. 그런데 우리는 이런 하나님을 독선적이고 편협한 하나님으로 바꿔놓았습니다. 그래서 이스라엘만 사랑하시고 아랍은 미워하시는 하나님 기독교인만 사랑하시고 불교인은 싫어하시는 하나님, 자본주의자들은 좋아하시고 공산주의자들은 멸하시는 하나님으로 만들어 놓았습니다. 성경이 우리에게 보여주는 하나님은 그런 분이 아닙니다. 민족과 이념과 빈부의 차이를 초월하여 만민을 똑같이 사랑하셔서 그의 아들을 아끼지 아니하고 내어주신 하나님이십니다. 우리가 오늘 바로 이런 하나님을 믿는다고 신앙을 고백하는 것은 대단히 중요한 일입니다. 우리가 이런 신앙 고백을 바로 할때이 땅에 있는 모든 차별을 극복해 갈수 있습니다. 그것이 바로 우리에게 주어진 선교의 사명이기도 합니다. 만민을 사랑하시는 하나님은 그 만민의 기도를 들으시는 하나님이십니다. 하갈의 고통소리를 들으시고 그 아들의 이름을 이스마엘이라고 짓게 하셨습니다. 야훼 하나님은 민족을 구별하셔서 종교를 보아가면서 그 부르짖음을 들으시는 것이 아니라 그런 것과는 상관없이 곤궁한 처지에서 부르짖을 때의 은총으로 응답하시는 하나님이십니다. 예배당에 찾아나와 부르짖는 자의 기도만 들으시는 하나님이 아니라 길거리에서 공장에서 외치는 자의 소리도 들으시는 하나님이십니다. 광야 같은 사회 속에서 신음하며 부르짖는 모든 하갈의 소리를 들으시는 하나님이십니다. 약속이 지연되는 것 같은 고통의 시기에도 우리의 소리를 듣고 계신 하나님이십니다. 이제 우리가 서두르지 말고 그 약속을 기다리면서 하나님께 기도하기를 쉬지 말아야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 지금 우리는 기다리는 중에 있습니다. 거기에 따르는 많은 시련과 갈등이 있지만 우리의 신음을 들으시는 하나님이 오늘도 우리의 기도를 귀기울여 듣고 계심을 확신하면서 우리가 목표한 진리의 나라인 하나님 나라를 향해 담대하게 나아가십시다 끝까지 참고 기다림으로 승리의 아침을 맞이하는 여러분이 되시기를 바랍니다